0: 大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》。今天是周五了，来到我们的趣闻接收站，我是这一期的主持人老千，跟大家一起来分享这一周以来好玩的资讯的有我们的船长。大家好，我是船长。还有文丽，
1: 大家好，我是文丽丢丢丢。
0: 这周和上一周真的是超级超级热的一段时间，嗯嗯，伏天，嗯，我们最近在办公室里面经常听到大家这样的对话：今天点什么外卖呀、啊？今天什么都不想吃，太热了，嗯嗯，以至于呢，在这周二我们给大家安排了一期非常非常特别的节目——《海绵宝宝》和《武林外传》的梦幻联动。听完这期还能
1: <笑>再吃三碗，再吃三碗，<看>嗯，对，对希望能给大家在点外卖的时候一点灵感。
0: 不知道大家听完这期节目感受怎么样啊？我当时在听的时候真的是好馋啊，因为他们讲的很多的那些片子是我看过的，比如说老易和文丽绘声绘色的描述中，我眼前出现的全都是画面
1: 。<笑>对，<笑>然后我们就很开心地说，那我们就成功了。我光看字就已经饿了，就是我都还没有听这期节目，我在给这期写这个标题的时候呀，然后写这期的节目介绍的时候，就主播就给了我一个。这期聊到了什么？啊、给了我一份食谱，<笑>食的名单。<笑>我就看着这些，哦，就口水就已经流出了。他们介绍的第一个电影里面就没有过去，我就在回忆书《书里特人的那些食谱我、哦、就他们写到了一个淋着蜂蜜的奶油面包，我就一直在回忆那个书里是怎么讲一个面包有多香甜的。<笑>然后等我回忆完了，我发现这只是第一部，<笑>第一个作品。<笑>对我在听这一期
0: 的时候。哦，有一个食物简直是让我丧心病狂的，就要点外卖，<笑>就是甜甜圈。嗯，而且我想到的是哪个画面呢？其实老易在那期节目里面推荐的是《神烦警探》嗯。对，但我想到的那个画面，后来我跟船长我们俩达成了共识，就是《疯狂动物城》里面的报警官。<笑>对
1: ，报警官只要出场就携带着他的甜甜圈啊。后来那个他的同事还给他送了两盒甜甜圈，<笑>然后他那个表情包就现在是成为一个动图了。而且报警官吃甜甜圈就是给人一种很幸福的感觉，<笑>很香。而且老易总结的也特别到位，他说要是想塑造一个成功的美国 officer 形象，就给他配一个甜甜圈就可以了。所以呢，如果你在炎炎的
0: 夏日没有什么胃口的话，推荐大家来听我们的这期节目，以及听我们其他的丢丢。嗯。那我知道最近天气热，
1: 大家都没怎么出门船长是不是在家打游戏？是的，因为最近大家都很期待的那个，我们在丢丢里也安利过很多次的那个猫咪赛博朋克游戏，那个 Stray 终于发售了啊！这个我们在节目中讲过很多次。啊对啊，等了五年呀<笑>！我昨天一回家就疯狂的把这个游戏下下来了，然后就开始玩玩了一会儿晕三 D 了，<笑>就是。<笑>我太久没有打开游戏机了，然后突然玩了一下子，然后就躺在沙发上缓了一会儿，觉得像坐过山车一样，还是挺好玩的。它就是跟之前我们预期的差不多吧，就是剧情会比较弱，就是一个比较常见的一个赛博朋克。你在任何一本赛博朋克小说里都能够读到的那种小故事啊，就是一个垂直的城市。这个猫咪呢就跟家人走散了，它掉到最下面那一层，所以它要一层一层的往上爬。但是这个。层与层之间呢是封闭的，所以你要找到那个通往上层的路，它可能是一些机关，然后你可能要去找到一些人，户的一些线索。我现在就还在那个底层晃悠。<笑>呃，它这个设定就是这个世界里机器人取代人类成为了居民，所以他们没有见过活的生物，所以一开始。就是大家见到这个猫咪非常害怕，以为它是怪物，然后就拉响了警报，大家都躲起来。后来这个猫咪解释了自己说：“我没有害，我是一种普通的可爱的生物。”后来大家就对它很友好，都很喜欢这个小动物。就是会有那种爱织毛衣的一个机器人的老婆婆会给它织一条毯子，然后这种、哦、好有爱。然后流浪的歌手呢还会给它弹琴，它就可以握在那个歌手旁边的垫子上。哇，好新歌！哦、就是这种互动特别可爱，难度还。还是比较新手友好的，基本就是猫咪通过一些简单的动作来解谜，然后沉浸感也挺强的吧。就是走街串巷啊，在房顶上来回跳啊，你会遇到那种躺在房顶上看天空的机器人，跟他聊天什么的。我现在就是还没有打到太多的剧情吧，就是等通关了再来给大家汇报。让我听船长讲这些，我反倒对这个游戏里
0: 面的机器人角色很有兴趣。嗯，有有爱的爱织毛衣的机器人老奶奶，嗯，还有躺在房顶看天空的机器人
1: ，对，很可爱。那个老奶奶织毛线，她不是织毛线，她是织电缆啊？哦，因为她是机器人。对，她说你如果能给我弄来一团电缆，我就给你织一条小毯子。哦，太可爱了，有意思。
0: 说到最近发生的事儿啊，有一件事儿可能大家最近关注到了，是在这周二下午的时候，日本的花滑名将羽生结弦他开了一个新闻发布会。嗯，那他在这个发布会上宣布呢，他将退出竞技赛场，转战职业滑滑。是的，嗯，我看到有一些报道说他退役，但是我觉得这个“退役”这个词用得不太准确。嗯嗯因为可能大家一般理解上就是退役，就是他从此完全不滑了。滑了嗯、对，比如说足球运动员挂靴，嗯、但是他这个退役呢，只是退出了像世锦赛啊、奥运会啊这样的竞技花滑赛场，但是他会转战职业花滑，在花滑商演中继续来驰骋冰场。
1: 嗯嗯，那、嗯嗯、钱老师，我特别好奇这个竞技赛场跟商业赛场到底有哪些区别呢？嗯，大家一般意义上理
0: 解的，像竞技赛场，就是刚才我举例的，比如说奥运会，比如说世锦赛。还有就是像花滑，它有四大洲邀请赛这样的。那商业比赛呢？其实，在花样滑冰领域，它相对来说特殊一些。比如大家了解的足球啊、篮球都有自己的职业联赛。嗯，那花滑呢，它会有一个就是商业表演滑这样的一个设置。嗯、进行商业表演滑的这个运动员呢，他们就可能不是参与到像竞技比赛里夺得冠军啊，需要去为了一些技巧的评分去这样的在冰面上比拼。但它会是一个世界的这样的一个巡回商演这样的一个模式啊。哦、嗯。就是北京冬奥会最后的那个表演滑，它是不是也有？对，大家看到像每次奥运会的这个竞技比赛结束之后，嗯、它最后的这个表演滑就会有不同的，就是更炫酷的灯光。呃，然后这些运动员呢，他们会穿着更个性化的服装，哎、嗯，嗯、有印象，有印
1: 象，来做一些就是更角色化的、更个性化的表演。嗯，嗯对，大家可能还记得，就是北京冬奥的表演滑，莎莎就是特鲁索娃，嗯，她滑是。神奇女侠那一段，就是她穿着电影里面戴安娜一。那件蓝色的风衣上场，嗯、然后他滑到中途高潮的时候，就可以脱下衣服，露出里面的战斗服。对，啊、是的，对。嗯、然后音乐还会有一些，比如说就电影里面一开始那个飞机轰鸣的声音，然后地面投下的那个时钟，就是会有很多在灯光、美术上面配合这一个曲子，包括电影情节的一些设置。
2: 嗯
1: ，那因为竞技比赛嘛，它
0: 是有一个非常严苛的这样的一个评分的标准。而到了商业表演滑呢，他可能就是更注重运动员他个性的。表现他的这个艺术的表现力，嗯、但是我看到羽生结弦说，他说他虽然退出竞技比赛了，但是他在他接下来的商业巡回表演
1: 中会继续来挑战技术难度。嗯嗯，特别期待他在以后的商演里去划他很喜欢的这些各种各样的二次元作品。其实说到这儿哈
0: ，我在上周的时候就陆续看到新闻了，说羽生结弦可能会在这周开一个新闻发布会，他会在新闻发布会上宣。宣布他已经考虑很久的一个消息，我当时就想，羽生结弦其实还挺年轻的，他虽然是一四年和一八年两届的奥运会冠军，但是他只有二十八岁，嗯、而且现在的运动员因为更科学的训练以及目前的这个科技的水平，运动员会越来越晚退役。嗯，我当时想的是，嗯，他会宣布退役吗？就心里比较存疑。从另外一个角度讲啊，<笑>就是我们体育迷。面对自己的球员有这样的消息的时候，真的是提心吊胆，很忐忑，很忐忑。我特别喜欢的一个运动员是网球运动员罗杰费德勒。我回忆了一下，我在最近的几乎十年里面，我好像每年都在提心吊胆，我就害怕他今年打完之后，明年就不打了。每次看他的比赛，都像在看最后一场比赛那种非常非常珍惜和贪婪的那种心情在看。然后还祈祷能多看几年，对对，但是可能这两年发现我的心态已经变了。费<笑>德勒今年已经四十一岁了，前段时间的温网他其实没有参加，因为他受伤，很有意思啊。在去年的时候，费德勒打完他的温网比赛那天，他输球了，但是现场所有的观众都对他喊的是 “One more year”。哦，那今年呢？他因伤没有参加温网，但是因为今年是温网中央球场一百周年，费德勒就来参加了现场的庆典仪式。当时主持人就问他接下来的打算，费德勒说：“我希望明年还能站在这个场地上。”哇，当时真的是全场欢呼。到现在，好像我们对于这个球员，对于他的伟大，已经不是说用冠军的数字来衡量他了，嗯，而是只要他还在球场上，他还在那么漂亮的挥拍，嗯、我觉得对于所有喜欢他的人来说，就是一个莫大的幸福。嗯，可能这个也是目前虽然羽生结弦他退出了竞技比赛，嗯，但是只要他还在冰面上起舞，对我觉得就是他的存在对于喜欢他的人来说最大的价。值。<是>对，<的>我看
1: 大家都是祝福，然后希望他以后有更好的未来。嗯
0: 、以上就是丢丢体育电波的部分播
1: 报。
0: <笑><笑>接下来就来看看这周的资讯。我们首先先来看两个童年回忆，这两个信息同时在这周发生，还挺有意思的。首先的童年回忆是《飞天小女警》要重启了。那这个新的动画呢，将会仍然以花花、泡泡、毛毛为主角嘿嘿嘿展开新的剧情，嗯、三人组也将面临新的挑战。那具
1: 体这是一个什么样的童年回忆，<笑>请文丽来讲一讲。太开心了，这个是一九九八年首播的美国动画片，简直就是我这种童年爱看动画片、爱看电视的小孩的。最爱的动画片，这个《飞天小女警》的设定就是有一位教授叫尤教授，他创造了泡泡、毛毛花花三个小女孩，原料是糖、香料，各种美好的事物和神秘黑色物质 X， <笑><笑>好幼稚，好喜欢。然后呢，这个动画片里的反派叫魔人啾啾，是一个戴头巾的绿猴子。这个动画片它的呃人气很高，然后它的画风是标志性的圆圆圈圈的这种有一点复古的感觉动画，而且它其实，在06年推出了日版，但是它画风完全不一样，所以就是那一版就有点糊。就是到现在呢，听到这个原作者和原来的工作室能够重启这个动画的消息就很激动，说明它又回到了原来的画风。虽然它的故事都是啊三个小女孩战胜邪恶的故事，但是整体来说还是很期待。
0: 通过文丽的讲述，就能感受到了。他的喜悦哈、啊，我们再来看另外一个童年回忆——迪士尼的《星际宝贝》，他的真人版电影就要来了。目前呢，这个片子还处于早期的开发阶段，嗯、编剧和演员还没有敲定，可能会以真人结合动画的方式呈现。怎么样
1: ，大家对这个期待吗？哎，我还是很期待，这又是一个动画片还好久的福音，<笑>因为我非常喜欢史迪仔。史迪仔就是他，也叫史迪奇或者叫实验品六二六，然后他长得就像一个。坏坏的小狗，它是蓝色的皮毛，然后大嘴，然后它正常形态是有狗的四肢，但是它其实是还有两只手，然后还有触角和背刺，就是它如果展现出来正常形态的话，就更像外星生物了。而且实地仔其实还会说话。就是他会有那种捏着鼻子说话的那种感觉，嗯，他在地球上的好朋友或者说是主人叫 Lilo， 是一个夏威夷的小女孩，因为史迪仔她就等等于是生活在夏威夷，所以她就是非常夏天，然后还有很多穿那个草裙的那个造型啊，我好喜欢史迪仔，我希望这个新的真人版电影出现了之后，能有更多的史迪仔的玩具和迪士尼的游乐设施。我看到那个3 D CG 加真人，我心里面就咯噔一下，我觉我仿佛看到了之前的三 D 皮卡丘和三 D 刺猬索尼克，就是这两年在拍这个经典卡通小动物三 D 化的时候，都把小动物做成了有毛的，就是从二 D 的光面变成了三 D 的之后，就是小动物就有了毛发，就让我有点难受。我又觉得它不是原来那个小动物了，所以我是一个二弟原教旨主义者。嗯、可能因为我们家里有很多的那个史迪仔的大的毛绒，所以对我来说，它整天就是一个立体的蓝色的小狗狗的感觉
0: 。所以船长是可以接受史迪仔是一个毛绒玩具，但是如果
1: 它在电影里面长毛。就不原谅，哎，也不是不原谅，就是觉得没那么可爱，觉得它是另一个小动物了，就不是原来那只了。就是二弟的是二弟的，三弟的是三弟的，不一样。嗯、<笑>那具体它是什么样子，我们来期待一下啊。嗯
0: 我们接下来看一个，其实也是一个老片子的他的前传的消息哈。我说的这个老片子其实、嗯、这个叫老片子，没有那么老<有>。<笑><笑>几年前的一个电影《饥饿游戏》，它前传的消息，大家非常熟悉的演员彼得·丁拉基，其实也就是在《权力的游戏》中小恶魔的扮演者，嗯、他呢宣布加盟《饥饿游戏》前传电影《饥饿游戏：鸣鸟与蛇之歌》，饰演学院院长。那这个《民鸟与蛇之歌》呢，改编自《饥饿游戏》原作者苏珊·柯林斯的同名著作。它的时间设定呢，是在我们之前看的院线版《饥饿游戏》的故事发生的六十四年前。那彼得·丁拉基饰演的这位学院院长呢，他是第一个构思出了《饥饿游戏》的人，但是呢，被电影中大家看到的唐纳德·萨瑟兰所扮演的 Snow 的父亲窃为己用了，嗯、因此呢，双方结下了梁子。嗯嗯，嗯我们捋清楚了，嗯、原来是这么一个
1: 前传的关系。<笑>对,对，这个《饥饿游戏》就是每个地区都有十二位年轻的男男女女，然后他们去参加一档电视直播节目，在电视上进行一些战斗。然后当年《饥饿游戏》第一部是二零一二年上市的，然后总共有四部是大表姐詹妮弗·罗伦斯的代表作。嗯，这个四部啊，它的全球累计票房是二十九点七亿美元。可谓是特别特别特别特别火的商业片，<对>它也是见证了主演大表姐詹妮弗· n 劳伦斯的事业腾飞啊！而且这四部就是评分都还行，前两部是 IMDB 评分是七点二，后两部是六点五，就是也不能算是特别拉垮，整体还是一个当年表现非常非常亮眼的商业片的这种系列。嗯
0: ，而且我记得第四部大表姐唱了一首歌，特别特别好听。对，嗯，我们可以让大家听一下，就是这首歌，它的那个主旋律非常好听。
1: are you, are you to the tree? They up a man、they、say who murdered three. strange things that happen here.、No、stranger at hanging tree strung murdered three here tree come the they they be we met the you you into who no would up midnight things it if in 确定拍摄这部前传的导演弗朗西斯·劳伦斯正是拍《饥饿游戏》二三四部的这个导演，所以可能也会。呃，有一些之前的风格的回归。
0: 我刚才在介绍这些信息的时候，大家有没有关注到一个人
1: 名<笑> ，Snow？、嗯、<笑>是的。大家就吐槽这个剧情说，说彼得丁垃圾老师跟一个叫 Snow 的人有一段孽缘，<笑>他跟这个名字犯冲。对对，真的是。我刚才在读之
0: 前，我还跟船长确认了一下，确实是同一个名字哈。嗯、只是在《全游》里面<对>那个 Snow 翻译叫雪诺，嗯、但是在《饥饿游戏》里面翻译就是直接叫斯诺。对，嗯，那说到这个 Snow 和全游。那我们就往下来看一看下一条信息。嗯、看看有，其实这条资讯也是在最近的一两周以来一直萦绕在大家心头的一块乌云之一吧。我们知道《全游》的前传《龙之家族》最近放出了很多新的物料。是的，嗯，其实关于《龙之家族》，当时在立项、在开拍，大家都一直非常关注哈。嗯、那在最近这一周呢，《龙之家族》曝光了海量
1: 的新剧照、定妆照以及幕后特辑、嗯。哎，怎么说呢？一开始好期待啊，就是最开始放出风来说要拍这个《龙之家族》，就是坦格利安家族的时候，大家都疯掉了，因为这是。是原著里面最美、最强大的一个最传奇的家庭，嗯、非常的传奇。然后大家可以去原著里看看，马丁是用多少溢美之词来描写坦格利安人的。<对>他们有着白金或者就是淡金色的头发，对、嗯，他们有着非人的美貌，嗯<对>，然后所有人都有着紫罗兰色的,、嗯、的眼睛，眼睛,眼睛对，然后他们可以御龙飞
0: 行，对，而且主要是在全游的故事里面，一开场其实。是坦格利安家，他们家传奇的那几百年的经历已经过去了，都是通过回忆和别人的讲述，在心中脑补坦格利安家的传奇。马丁在书里面写，包括在剧里面也有表现，说坦格利安家的那个龙的头骨。嗯、一代一代变得越来越小，但是直到最后的末代还那么强大，那么美。嗯、那你说，就是那个黑色的发亮的头骨，当年坦格利安家的祖先，他们骑着三条龙来征服维斯特洛大陆<哇>那是怎么样一个波澜壮阔？我真的以为。这个前传讲的是这一段的事儿，结果结果悠悠告诉我，这个剧发生的时间线，我傻了。
1: 是的，对，这个坦格利安家族统治维斯特洛大陆曾经有近三百年之久。那么在这段历史中呢，这个《龙之家族》这部剧选取的其实是后半段，就不是。<笑><笑>不是这个家族的全，就把我想看那段又跳过了、哎。居然居然拍的不是这种辉煌的时候，对，不是他的全盛时期，呈现的是从他们家族的内乱开始，就是有一个著名的雪龙狂舞，就是其实是呈现的是这个大家族走向没落的呵呵这么一段、哎、讲的是他们家的宫斗。<笑>对，而且我犹记得当年《权力的游戏》开播的时候，龙妈龙哥这样的颜值，就是被人用来评判说，嗯，好像龙哥的颜值还可以，龙妈颜值不行。<笑>结果结。<笑>结果到了这个龙之家族啊，非常不好意思，是我们十一任博士。<笑>之前我们在资讯里跟大家讲
0: 哈、啊，说《纸皇》的剧当时公布新的海报的时候，我们愣了一下，说这是全游吧？可是当全游的剧照真的出现的时候，我们又愣了一下，这是啥
1: ？<笑>反正从目前的剧照来看，大家确实都没有龙家给人的那种支棱起来的那种感觉、啊，<笑>对不对？
0: 那说到这个呢，我们就来看看，在最近的这一两周里面，萦绕在我们心头的另一朵乌云。哎<唉>，说到这朵乌云，<笑>我们要先请出我们的中土大大思敏。大家好，我是思敏。在最近这一周呢，剧版的《指环王》公布了人物海报，公布了剧照，还有新的预告。思、嗯、敏先给大家分享一下你在这一两周的
2: 心情，就是特别好奇电视剧会怎么改编。其实上周的那个资讯分享也给大家说到了，其实原著的信息量不是特别的多，也不是特别细节，所以我特别想知道这个电视剧它会怎么改编。
0: 你说的原著的信息量是指就是目前在剧照和在预告里面捕捉到的那些情节和信息，在原著里其实没有更多的描写和展开。对。嗯，<笑>那就想听思敏和船长来先跟我们讲一讲，在这个新的剧照里面，他出现的这些人物都有谁？其实我听到这些名字啊，我在私下里面请教过两位，我真的就觉得很陌生，我怀疑我自己是
2: 不是看过《指环王》电影。这周出来的这些剧照中啊，有一个角色，我觉得可以说一说，他是伊希尔杜，可能大家会对他有一点印象，就是在电影《指环王》的第一部最开头的时候，介绍过一个远古的大战，然后有一个人，他用剑砍断了索隆的手指，然后那个,我记得那个画面，<对>嗯，对，然后那个人呢，他拿了这个魔戒，然后在加长版里面呢，那个阿尔隆德还说，你把这个魔戒丢到火山里啊。然后那个那个人说不，然后他拿着魔戒就走了。那个人就是伊希尔杜。然后那个人就是在我们这一周看到的这个剧照里面，虽然不是同一个演员啊，但是是同一个角色，嗯、很重要的一个人物，嗯、就可以说他是后面这
1: 个这个护戒之旅那个故事的开始。嗯、对，都是因为他砍掉了那个戒指。对，如
2: 果当时艾尔隆德一脚把他踢下去，
1: <笑><笑>就不会有这个后面的事
2: 都不会发生了。还有在最近的这个预告里边还有。剧照里面啊，我觉得可能最吸引大家注意力的就是。加拉德瑞尔就是精灵女王凯兰翠尔这个角色了，就是因为首先女性角色一个就不是很多，二一个她的确是非常的光彩照人，所以她特别吸引大家的注意力。但是在这个最新释出的这个两分钟的预告中，埃尔隆德他有这样一句台词，他说：“加拉德瑞尔，你战斗了太久，交给我你的剑吧。”当时我听到这一台词的时候，我就嗯，请问你这个直呼加拉德瑞尔的大名是可以的吗？因为加拉德瑞尔她在原著中。的身份是非常非常高贵的，哪怕我们的这个电视剧已经把这个时间线置前了，他的身份地位以及长幼的这个顺序都是比二龙的要高贵的很多，所以二龙的怎么也不可能直呼女王的大名啊。前面肯定要加个 lady 吧，这里给大家画一个重点哈，<笑><对>啊、这个也是
0: 我最近这段时间心中一个巨大的疑惑。我看到我们丢丢的粉丝群里面，大家也在讨论，其实就是这个加拉德瑞尔，就是在电影版《指环王》里面凯特·布兰切特扮演的那个角色，<是>嗯、在电影里叫凯兰崔尔。
2: 思敏可以给我们讲一讲为什么它有这两个称呼和名字吗？就就是翻译不同啊，就是翻译的原因对。对，因为就是早期翻译和晚期翻译不一样。嗯、其实说起加拉德瑞尔的名字啊。我又特别的感慨，因为加拉德瑞尔这个名字在精灵语里面其实是头戴花环的少女，是一个很有少女心的名字。然后她这个名字呢是她老公给她起的，就是在电影里面也出场了。这个人叫凯勒伯恩，是对爱人的一个称呼。然后加拉德瑞尔在原著中她喜欢这个名字，所以她就一直保留了这个名字。我觉得这个细节可能不是很多人会注意，但我会特别喜欢的，因为它代表着一种爱，一种甜。甜蜜，我很喜欢。然后在电视剧里边，我就没有看到有凯勒伯恩这个角色，所以我就一直特别的，嗯。啊，嗯、就是如果没有她老公，谁来给她起这个名字？对呀，是不是？对呀，就对？你们知道为什么加拉德尔叫加拉德尔,尔吗？<笑>对，所以我看到这些剧照的时候，其实是这些剧照都是很漂亮的。说实话，不管是风景还是服化道，还是它整个给人的感觉，就是感觉每一秒它都在说我们有钱。但是我觉得可能今天我看到一条评论，我觉得说的挺有意思的。他说。太新了，不够脏，我就觉得好像是因为，如果我们喜欢中土的话，我们到底喜欢的是啥？所以。我其实很喜欢托尔金笔下以及电影烘托的那种苍凉感，那种历史的厚重感。就是你看阿拉贡的那个衣服其实是很脏的，嗯、阿拉贡他当游侠的时候，他那个衣服上面全是泥，呵呵全是全是黑黑的。但是你就觉得他对，就是那个样子。就是说他不应该
0: 是一个被做出来的这样的一种感觉。嗯、我就想到我们在去年的我们的另一颗星球线上大会上面，<对>维塔的那些大神。们讲过的，就他们在做那些战损的时候，每一个伤疤，嗯、每一处破
2: 损都是有讲究的。对，嗯、它不应该是那种嘎嘎新的。<笑>不知道到时候九月二号这个电视剧播出来会是什么样的效果啊？但是现在我们看到的这些剧照和物料出来之后，有很多人说哇，就像是农家隔壁过来串场的，就是太新了，给人感觉是讲的是现实中的。可是我们刚才说。嗯隔壁的龙家，大家看了也
0: 不是太满意，<笑>觉得这是谁家？<笑>嗯、晕了。那思敏说到，看到这些物料，还是能够看出来这个剧组是有钱的。嗯，嗯<笑>所以在看到新的预告片的时候，你们觉得有没有钱花
1: 对地方？很高兴看到把一些钱花在了场景的打造上，就是
2: 光看画面还是非常非常美的。就比如说在原著中重点描写的这个精灵王国林顿，可能大家比较陌生啊。但这个王国也是第二纪元一个比较重要的王国——林顿王国。然后还有像鲁门诺尔，他是最强大的人类王国，在那个剧照和预告中也是打造的很漂亮。然后我觉得这些场景中最亮眼的可能是全盛时期的莫瑞亚，就是矮人王国，在电影中也有展现啊，就是在电影《指环王》第一部中，大家进到那个矿坑里面。嗯，但是电影中出现的那个，我们看着好像是挺不错的，挺宏大的，但是。有点黑黑的那个地方，<笑>那个地方其实，其实呃，我们在电影中看到的是他第三纪元的就是说衰败的样子，嗯、所以我们在电视剧中我们可以看见他全盛时期的样子是非常漂亮的，里面有很多的。那种灯，所以矮人们可以在这种灯线的照耀下，嗯、他们会进行很辛勤的工作，他们会开采很多宝石，嗯、然后其中呢就有秘银，就是那种打造弗罗多的那个锁子甲的那种很珍贵的那种材料，他们会做这种工作，然后你会看到矮人们，他们穿着很华丽的那种矮人的衣服，我觉得可能。电视剧的剧组感觉他们还是挺重视矮人的，所以这个场景我觉得非常好看，非常喜。欢。对
0: 我觉得这个莫瑞亚他、嗯、的全盛时期让我产生的憧憬，就跟刚才我们说在看全游的时候，我对坦格利安家当时怎么征服大陆的那种憧憬是一样的。因为在我看到的这个作品一开始他就没落了，嗯，他就存在在一种传说里面，嗯，但是很多的那些边边角角、细枝末节，让你能够想象他当年是多辉。红的一种存在，嗯嗯、所以还确实挺想看一看他全盛时期的那个还原是什么样子。嗯，这两个新剧呢，《指环王》的剧版会在今年九月二号在亚马逊开播，《全游前传》的剧版呢会在今年的八月二十一号在 HBO 上线。期待、嗯、期待。期待嗯、刚才说到这个剧版的《指环王》，可能有一些。目前我们看到的不尽人意的地方，但是最近呢，看到了一个传言，这个都不能说是新闻吧，可能是一个有可能发生的一个传言，就是说中途主题乐园终于要来了，
2: 好耶、oh, <yeah. S 1> 嗯
0: ！最近看到的这个消息说呢，奥兰多的环球影城正在建的环球史诗乐园将是《指环王》的中途主题，
2: 耶， yeah, 好开心。虽然是传
0: 言，<笑>这个传言里还说呢，这个乐园将规划，比如说霍比屯儿，比如说优谷，也就是瑞文戴尔，还有甘道夫的跌落。甘道夫的跌落是什么？<笑><笑>是尤伤那 pass 那一下<笑>可能是蹦极吧。<笑>对，如果有这样的一个
1: 中土主题乐园的话，好想去啊！想去，嗯，粉丝都很激动，嗯、然后就纷纷建言献策。这个园区大家已经规划好了，就说这个可以做霍比屯的餐饮区，可以有这个霍比特人里不是有个木桶漂流吗？嗯，啊，那个<笑>很适合搞激流勇进是吧？<笑><笑>那个甘道夫大概是跳楼机吧，<笑>啊，
0: 然后<笑>蹦极<笑>对
1: 对对，蹦极，<笑>然后莫瑞亚那个矿坑很适合做。过山车，就大家会记得
2: 在里面大逃亡的那个场景，嗯嗯、还有末日火山扔戒指，嗯，这是很重要的那个场景啊！你扔个戒指，你要拍照打卡。那还要演出那种又想扔又不想扔那,<笑>那种纠结感，这拍照打卡多有仪式感呢、啊！还有，就比如说在电影中的幽谷瑞文戴尔，它很美，可以做成酒店的样子，一定会有呃很多骑马相关的
1: 项目，比如说在洛汗的草原上骑马驰骋啊，嗯、或者是这个被戒灵追赶，可能也是过山车吧，啊。可能是旋转木马，<笑>那个也可能是激流勇进，因为要对着河水念一些咒语。<笑>对，<笑>啊，还有人说把门票改成戒指，你进园就直接是护戒之
2: 旅。然后你最后要把戒指丢进去，这也不错玩的，<对>沉浸感很强。对，对嗯，哦，是每个人进去都要配那个精灵斗篷，还有那个精灵的叶子形状的别针，还要发精灵的那个饼干。<笑>对，<笑>那我们其实知道
0: 乐园的开发周期很长嘛，但只要有这个传言，我们就希望它能成真。好的，谢谢思敏，谢谢大家。以上呢是我们这周要跟大家分享的影视方面的相关的资讯。那接下来看一本新书的消息。其实这本新书在上周也给大家讲过，就是我们未来局
1: 的新书《另一颗星球不存在》。对的，这本书现在已经全网上架了。现在在未来局科幻办的小店下单，立享五折包邮，还能收获一张星际旅行通票。给大家念一下我们办办为《另一颗星球不存在》写的广告语啊：五折五折，不要九九八，只要二十四块八，一杯奶茶钱。<笑>收获雨果奖、星云奖、Suffra 大狮奖得主中国。空间科学家、新锐作家等国内外科幻名家笔下的宇宙悲欢离合，欢迎大家去购买《另一颗星球不存在》，然后跟我们分享你的读后感，只要二十四块八，全
0: 宇宙的悲欢离合带回家。另外呢，是最近有一个征文的消息。最近呢 ，One 一个 App 联合亭东影业、阿里影业、网易人间，还有我们未来事务管理局，共同发起了“故事大爆炸2022征文大赛”。这次的大赛呢，征集虚构与非虚构两大文类。大家可以在微博“未来局科幻办”的主页上面去看我们的报名详情。如果你喜欢写作，有好故事，欢迎你来投稿，用故事照亮世界。接下来我们看看最近的几期节目，大家给我们的评论和留言。我们节目开始的时候说，这周安排的那期《海绵宝宝》梦幻联动《武林外传》，听完这期我还能再吃三碗，让大家胃口大开啊！看看朋友们都来给我们有哪些留言。睡完懒觉再打工说，之前买了未来局的《琥珀中的生命》，现在短篇内容都忘得差不多了，就记得好几篇都写到了贵州酸菜鱼啊，啊酸酸的，真的很。好适合夏天吃哦，哎，真的。我超喜欢我的胃口打开对，超喜欢吃贵州的酸汤鱼，而且我记得在这个小说里面是一个酸汤鱼拯救世界的故事，嗯、是
1: 的，嗯、是的。Spencer Hu 说谈吃的，这不得有 fish finger and custard 吗？好不好吃就两说了。<笑>对的，这个是我们十一任博士在到地球之后比较喜欢的食物，但是呢，很难说好吃哦，因为他蘸的那个蛋奶糊看着就可能甜甜咸咸的，很难满足中国人的这个胃口。<笑> Z 0 A 0 7 7 7号，他说
0: 。每天都在纠结自己做饭还是点外卖，又听了一遍这一期，决定再点一次外卖。那些神秘的配方让我们守
1: 不住荷包，我就想起之前粉丝被我们安利买了臭豆腐。<笑>
0: <笑>对对，<笑>内期其实讲的
1: 不是臭豆腐，重点不是臭
0: 豆腐，是豆腐<笑>但是没有想到我们丢丢还能臭豆腐带货成功。嗯，上一周的资讯，我们给大家分享了尾部望远镜传回了四十六亿光年
1: 外的星光哦，那个照片真的好震撼。呃，林哥九九说特别好，他说尾部让我们看到了宇宙的过去，能够为我们揭示恒星是如何凝聚，星系又是如何形成的，以及遥远的行星的大气里都有什么。但是这也仅仅是一个开始。虽然人类文明的兴亡只是宇宙中的一瞬，但我们却在试图了解宇宙的一生。哇，写的好,好，感谢林哥九九。<笑>
0: 我们再来看看在丢丢粉丝群里面的大家最近的接龙哈。我们在前段时间安排了一期《爱在三部曲》，呃，当时给大家留的问题是在你看过的作品中最难忘的关于爱情的片段是什么？我们来看看，艾可乐说是遇见你之前，龙妈演的小镇女孩露易斯和因车祸瘫痪的富家子弟威尔之间的爱情。嗯，那个电影还是挺经典的。是的。嗯而且最后，
1: 在男主去世之后，他还是给女孩安利了一款香水<笑>就。就虽然有一点伤感，但是女孩每次闻到那个香水，还是能想到这一段感情。哎呀，就真的味道确实
0: 是一种记忆。只是我看那个电影的时候，我在想，女孩自己去完成那个旅行多悲伤啊！
1: <笑>是的，是的，也只有可能适合龙妈这种傻乐的女孩。<笑>然后有一位老干，哎，我每次都幻视成老千。<笑>他说，印象最深刻的是机器人总动员瓦里跟伊、e、娃在太空中飞行跳舞，以及最后瓦里记忆恢复，用傻傻的发音系统再次叫出伊、e、娃的名字。小学六年级看的，在不懂感情的年纪，第一次。看到哭，哦，我觉得这个真的是非常经典的一个画面，而且它打动小学六年级的你，它不一定就是因为是用爱情把你打动了，就是可能当时你看的时候也觉得是两个机器人之间深刻的友情，或者是其他的感情
0: 。岛明代表多罗西说：“是剪刀手爱德华，爱德华不敢拥抱自己喜爱的女孩，后来用冰雪雕琢,琢自己的爱与思念。”我的天啊，大家都好会写呀、啊！ Wow, 是的，<笑>而且你知道吗，多罗西。你说的这一段我也记忆特别深，嗯、我每次想到剪刀手爱德华，就想到爱德华对女孩说：“我很想拥抱你，但是我不能拥抱你，我只要拥抱你，我的手上的剪刀就会伤害你。”我在说这些的时候，船长脸上露出了神秘的微笑。船长念一个，我在看
1: z 零 A 说。嗯，他提名了《工作机动队》，就是巴特和素子很久没见面了，然后素子突然用了一个陌生的异体回来了，然后他们两个人就好久不见了，少佐，我现在应该怎么称呼你？哎，这两个关系暧昧的新人类物种。<笑>
0: 黑衣人那期呢？我们给大家留的话题是
1: 你为什么喜欢黑衣人？你会怎样跟别人安利他？还是在零 A 说迈克尔·杰克逊有客串哟，还有很多款式新颖的外星移民。然后外星移民和黑衣人特工都藏在普通人的身体里面。仿生驾驶员会梦到电子 EVA 吗？他说他案例的理由会是因为外星人隐藏在日常之中。然后阿狸说你身边可能就有不少外星生物，或许我自己就是。我梦中的一些与外星人的奇遇可能不是假的，只是记忆被消除了。而且真的很喜欢威尔史密斯，丢丢可以专门开一期讲威尔史密斯吗？我们想一想。胃口大开那一期啊，嗯、我发现大家对
0: 这一期的这个评论的踊跃度特别特别高。我们在这一期给大家留的话题是：你曾经被哪些电影唤起过胃的召唤？胃是胃口的
1: 胃，嗯。<笑><笑>又是观看自救流口水的一个杰龙哈，上下说深夜池塘里的炸猪排，银河系公民说海街日记里面的银鱼，莉莉丝说饮食男女开头家宴，哇
0: 哇，那个开场每一道菜都想吃，<笑>而且一定要配上那个音
1: 乐。然后岛民代表多罗西说，《哈尔的移动城堡》里的煎蛋，哈尔太帅了，煎蛋太美味了。从此不爱吃鸡蛋的我爱上了煎蛋。<笑>嗯、这个 L A F E 说，《哈利波特》长餐桌上所有吃的，二十年重映的时候重刷，魔法师开学典礼的晚餐出来的时候差点饿晕，是是是看着罗恩啃鸡腿，每一下都在撕扯我的心和胃。有一位叫 Jammanman 坤的朋友说：“周星驰的食神爆浆牛肉丸好吃又好玩，还可以打乒乓球，还有黯然销魂饭。”
0: 好多朋友都推荐影视男女啊，确实是。今天的节目最后呢，给大家留一个互动的话题，因为我们今天说到了有两个童年的回忆重启了，《飞天小女警》还有《星际宝贝》，那就想问问大家，你最希望你的哪个童年回忆重启呢？欢迎大家加我们接待员的微信 f a a 零五零四，进丢丢的粉丝群，一起参与接龙讨论，嗯、也欢迎大家在你能听到我们丢丢的所有的音频平台的评论区下方来给我们留言。今天的节目就是这样了，我们下期再见，拜拜拜拜
1: 丢<拜><音>